0: Radio UNAM, martes 23 de mayo de 1989, 2 pm, Museos en el Aire por Raquel Tibol. Radio UNAM presenta Museos en el Aire. Un programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. Comenzaremos una serie de visitas al Museo del Renacimiento para visitar las salas dedicadas a Miguel Ángel. A los 13 años de edad, Miguel Ángel entró como aprendiz al taller de Girlandayo. Corría el año de 1488. Ya sabía dibujar. Como tantos niños, un buen día tomó un carbón... ...y una pared de la casa paterna fue la superficie para probar la destreza de su mano. De aquellos juegos infantiles se conserva en la casa Buonarroti en Cetiñano una figura con torso desnudo conocida como el tritón, la cual revela varias propensiones. Inclinación por la forma grandiosa, gusto por el movimiento, inquietud por expresar con vigor la anatomía humana. Se supone que Miguel Ángel reprodujo esta figura de un sarcófago antiguo, pero llama la atención no sólo la soltura compositiva de su trazo, sino la capacidad de modelar con el dibujo los músculos tensos y activos del personaje. A este individuo extraordinariamente dotado, le tocó vivir una época que fue propicia para el desarrollo refulgente de múltiples personalidades, sobre todo en un país como Italia, que en los siglos XIV y XV había emergido como el más progresista de Europa, ...porque ahí se habían creado nuevas formas de industria. Se habían fortalecido los industriales, los banqueros y los mercaderes... ...es decir, la burguesía... ...mientras que la ciencia, la literatura y las artes tuvieron un enorme desarrollo. Se creía en la habilidad personal, en la fuerza del hombre... ...en su derecho a vivir plenamente... ...surge el humanismo que rechaza las viejas doctrinas religiosas. Con mucha amplitud se profundiza en la realidad... ...y en las obras humanas de todos los tiempos. Se descubre la geografía y se desempolva o desentierra la antigüedad. A Miguel Ángel le tocará vivir una época de conmociones políticas... ...provocadas en buena medida por la crisis que padece la industria italiana desde fines del siglo XV para extenderse en el XVI. Es que las mercancías de Inglaterra, Francia y otros países rivalizan con las italianas y logran desplazarlas. El descubrimiento de América fue un duro golpe para la prosperidad italiana pues las rutas comerciales se pasaron del Mediterráneo al Océano Atlántico. Aunque en el siglo XVI, el siglo en el que Miguel Ángel vivirá 64 de sus 89 años de vida, la burguesía italiana era todavía muy rica, pues supo cambiar a tiempo el comercio y la industria por los negocios bancarios y la usura. Estas ocupaciones dejan mucho tiempo libre para gozar de la vida y la burguesía italiana supo gozarla. Habitó en lujosos palacios que eran adornados con cuadros y estatuas soberbios. Los poetas y escritores de su aceptación eran generosamente retribuidos. La otra cara de la moneda social en el Renacimiento era la difícil subsistencia de los artesanos y obreros a quienes la decadencia del comercio y la industria iba dejando sin trabajo. La contradicción. Entre la riqueza y la pobreza se hacía ofensiva en el campo. Un campesinado pobre sufría la opresión de tres poderes socialmente parásitos. Los nobles, que no participaban en la vida económica y vivían con lo que percibían de los campesinos en forma de censo. Los burgueses terratenientes y usureros que sacaban a los campesinos hasta el último centavo. Y finalmente, el más pesado y voraz de todos, el Papa Romano y su numeroso equipo de clérigos que despojaban al pueblo indigente. Estos contrastes se agudizaban debido a las luchas entre los estados independientes que conformaban a la Italia de entonces y a las guerras provocadas por países vecinos. Pero en el siglo de Miguel Ángel, Italia era aún el centro de la cultura europea y fue ahí, en las obras de filósofos, literatos y artistas, donde emergen meditaciones sobre la injusticia social que provocaba una creciente miseria en las masas populares. En el año que Miguel Ángel permaneció en el taller de Girlandayo en Florencia se familiarizó con las creaciones de Giotto y de Masaccio algunas de cuyas obras copió el aprendiz adolescente en dibujos a pluma que se han conservado. A los 14 años de edad por iniciativa de Lorenzo el Magnífico, Miguel Ángel pasa a la escuela que funcionaba en el jardín de los Medici en San Marco, donde conoció ...en la plenitud al filósofo Marsilio Ficino, quien aportó a la vida espiritual de Florencia los valores platónicos. Ficino había traducido y comentado no solo a Platón, sino también a Plotino, a Prodo y a otros pensadores griegos... ...e hizo el intento de incorporar el pensamiento de los antiguos filósofos a las doctrinas de los padres de la Iglesia. En su estética la luz y el esplendor eran la gracia, mientras que las gradaciones de la sombra hacen la belleza y la jerarquía de los seres. Es decir, en la adolescencia, Miguel Ángel se familiariza, absorbe, asimila, adopta la estética del claro-oscuro, a la vez que hereda los problemas que ya habían planteado en la pintura del 400 como ser el carácter ilusionista de lo pintado, pues plasma la tercera dimensión en sólo dos dimensiones. El platonismo florentino conformó la mentalidad de Miguel Ángel. Él se propuso aprender de los antiguos cómo dibujar del natural, corregir la naturaleza y dar belleza y gracia a las partes que así lo requieren. Como pintor afirmaba que un cuadro sería tanto mejor cuanto más expresara el relieve. De ahí que en sus pinturas, que con frecuencia son dibujos iluminados en los que resaltan con detalle las formas de los cuerpos, las arquitecturas en las que se apoyan o dentro de las cuales se mueven, los mantos que los cubren cayendo en pliegues que por sí solos constituyen una ...variadísima forma de análisis de la forma. Decíamos que el dibujo fue su temprana pasión. Nació con ella. En la escuela fue considerado un mal estudiante... ...porque no se ocupaba más que de dibujar. No solo se le reprochaba por ello... ...sino que su padre lo golpeaba por esa causa... ...con bastante frecuencia y hasta cruelmente... Los Buonarroti Simoni no gustaban de la profesión de artista. Consideraban una auténtica vergüenza tener un artista entre ellos. El enfrentamiento entre vocación y círculo familiar fue demasiado precoz. Marcó su temperamento y obstinó su vocación. Se cuenta que Domenico Girlandaio, su maestro, tuvo envidia de las dotes del niño. Quién sabe si hubo hostilidad, pero lo cierto es que Miguel Ángel, que siempre expresó respeto por su primer maestro, declaraba su disgusto hacia la pintura. El neoplatonismo justificaba plenamente su inclinación por las formas fuertes, heroicas, vitales y su larga y muchas veces excluyente devoción por la escultura. Cuando vive en el palacio de Lorenzo de Médicis, no solo se familiariza con la estatuaria antigua, sino que frecuenta la iglesia de Santa María del Carmine para dibujar los frescos inconclusos de Masaccio con perspectivas severamente construidas. Esta disciplina de copias la hacían otros, entre ellos eh, Torrigiano de Torrigiani, de cuyas torpezas dibujísticas se burlaba sin piedad Miguel Ángel. Estas burlas le valieron una deformación facial, pues Torrigiani, cansado de los desplantes del genio precoz, le aplastó la cara de un puñetazo para después contar con presunción. Cerré el puño y le di un golpe tan violento en la nariz... ...que sentí los huesos y los cartílagos aplastarse como una oblea. Así lo dejé señalado para toda su vida. En efecto, esta marca de vanidad la llevó desde los 16 años... ...hasta su muerte a los y nueve Vanidad y soberbia hubo también... ...en sus enfrentamientos con Leonardo de Vinci... ...doce años mayor que él... ...una diferencia de edades similar... ...a la que existió... ...entre Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros... ...que también chocaron violentamente... ...sus fuertes y singulares temperamentos... ...tan conocida era la animadversión... ...entre Leonardo y Miguel Ángel... ...que los señores de Florencia... ...no quisieron perderse un mano a mano... ...un enfrentamiento de pintor a pintor... Y fue el gonfaloniero Soderini el encargado de concertar el combate. Se trataba de decorar la sala del consejo en el palacio de la señoría. Leonardo recibió el encargo en mayo de 1504. Debía pintar la batalla de Anghiari, donde los florentinos vencieron a los milaneses. En agosto del mismo año 1504, Miguel Ángel recibe el encargo de pintar en otro muro la batalla entre los florentinos y los pisano, conocida como la Guerra de Pisa o Batalla de Cachina. Florencia se dividió en dos bandos, el de los leonardistas y el de los miguelangelistas. Por anhelo de perfeccionismo, Leonardo arruinó su empeño, Quiso perfeccionar la técnica del fresco con retoques de aceite. y los resultados fueron tan desalentadores. que abandonó su batalla de Anguiari antes de terminarla. El cartón de Miguel Ángel, desaparecido en 1512, fue copiado por varios artistas. Se cree que la más fiel. De las copias es la que hizo Bastiano de Sangallo y que se conserva en la Pinacoteca de Lord Leicester en Inglaterra. Miguel Ángel no representó a los soldados florentinos en el momento de su enfrentamiento con los Pisa, sino que escogió el momento anterior a la batalla cuando los soldados que descansaban después de tomar un baño en el río oyen la voz que alarma avisando que el enemigo se aproximaba. ...debido a las circunstancias casi todos se encontraban desnudos... ...y al oír la noticia se ponen en movimiento... ...para aprestarse a la lucha... ...unos se visten apresuradamente... ...otros salen del baño... ...y esto dio oportunidad al pintor de representar actitudes muy diversas... ...el conjunto de figuras desnudas o a medio vestir es muy dinámico... ...puede decirse que estas pinturas no desaparecieron del todo pues Miguel Ángel repitió algunas de las figuras en la Capilla Sixtina, tanto en el diluvio como en el juicio final. De esta manera terminamos la primera visita al Museo del Renacimiento, donde hemos comenzado a recorrer las salas dedicadas a Miguel Ángel. Nos vigiló desde los controles técnicos el experto Arturo Carro. Radio UNAM presentó Museos en el Aire.